1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Tecnologia, Comunicação e Relações Internacionais. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no termo iniciado na nossa primeira videoaula sobre como a política mudou a internet. Nesse nosso segundo podcast, intitulado O Facebook sabe tudo isso mesmo sobre a gente Vamos ter a chance de refletir sobre o contexto da ascensão Dessa rede social Os paradigmas que ela rompeu um crescimento astronômico Tendo sob a sua marca Alguns dos principais canais da modernidade Como o WhatsApp, Instagram e o Threats E criticamente pensar sobre a questão envolvendo a privacidade de dados e o papel dos dados no modelo de negócios que eles consolidaram. Inclusive, refletindo sobre isso, a gente se remonta ao longínquo ano de 2004, quando a plataforma se lançou ao mundo como um embrião para conectar universitários. Como a gente, em 19 anos, evoluiu para essa centralidade, em que não só os principais aspectos da nossa vida cotidiana estão refletidos lá, mas basicamente toda a nossa rede social Rede social de amigos e conhecidos também se baseia de lá, quase diminuindo a importância do que ela significa no mundo offline. Essa história ela passa pela transformação que o Facebook passou ao explorar os dados dos usuários. Isso mesmo. Se você lembra dos anos 2010, você sabe o quanto que a discussão sobre os dados foi evoluindo. Durante os primeiros anos das redes sociais, não só pelo crescimento tímido para atingir marcas expressivas de usuários a nível global, mas também pela pouca aplicabilidade para além do conteúdo que era gerado pelo usuário, talvez a gente não tivesse dimensão do que era coletado e para que aquilo fosse coletado. O escândalo do Cambridge Analytica, quase 10 anos, foi um divisor de águas para a gente entender o potencial do microtagamento ou da microsegmentação. Vamos ouvir um pouquinho sobre o Bruno Bione, que discutiu no TEDx Pinheiros em 2018 sobre o porquê que a proteção de dados pessoais importa. Antes da gente apontar o dedo para o Facebook, é importante a gente entender como que a nossa relação com os nossos dados sensíveis, principalmente no mundo digital, foi perdendo um pouco da seriedade da responsabilidade. E eu sei que pode parecer muito abrasivo falar desse jeito, mas quando você ouvir os exemplos que ele tem para dar, vai ser perceptível de que a gente não levou a sério o quanto que eles são importantes para a nossa vida online e offline e as consequências da divisão deles com empresas.
2: Vamos ouvir? Você se lembra onde você estava ontem? E você aí do meio, você se lembra semana passada por onde que você passou? Você aí de trás, vocês se lembram mês passado por onde vocês andaram? Esse é o tipo de pergunta que imediatamente nos leva a refletir onde nós estivemos fisicamente, por assim dizer, de carne e osso presente. E muitas vezes a gente não para para pensar sobre os nossos likes, sabe? Aquelas nossas curtidas em redes sociais os cliques nos vários websites que nós acessamos, daquela conversa no telefone com o atendente da nossa operadora de celular, com o gerente do nosso banco, daquele cadastro que a gente fez na farmácia e a gente deu o nosso CPF em troca de um desconto. Ou mesmo, dos vários aplicativos que nós acessamos em nossos smartphones, aparelhos celulares, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da nossa vida. Em todas essas situações, a gente deixa para trás dados. Dados pessoais, que não são apenas o nosso nome, RG, CPF, endereço, foto, mas todos esses rastros vinculados a nós e que nos identificam. Essas migalhas de informação juntas, elas vão compor um retrato sobre quem nós somos. Nossos gostos, predileções, características, enfim, uma fotografia bastante precisa sobre a nossa personalidade. E é com base nisso que uma série de decisões são tomadas a nosso respeito. Esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, ele nos leva para lugares que às vezes nós nem sabemos quais. Agora,
1: fiquem com isso em mente, posso interromper com uma provocação? A BBC, ela fez uma crítica de um documentário que ficou relativamente famoso é, há uns três anos atrás. Quando ele começar a explicar, vocês vão perceber por quê. E olha como essa crítica ao documentário faz total sentido com o que o
0: Bruno tá falando. Dois tipos de indústria que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas ilegais e a indústria de softwares e tecnologia. Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes, onde essa e outras frases chocantes aparecem, você muito provavelmente pensou duas vezes ou levou um susto quando, por exemplo, recebeu uma nova notificação pelo seu telefone. Hum. Esse filme foi lançado no Festival de Sundance em fevereiro desse ano, mas viralizou mesmo agora, em setembro, quando entrou para o catálogo da Netflix. Esse docudrama, uma mistura de documentário com cenas dramatizadas, É uma oportunidade rara de entender o que acontece do outro lado, das telas de computadores, de tablets, de celulares. Eu estou falando das mesas de decisão dos gigantes de tecnologia como o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Google. O Dilema das Redes mostra como o vício em redes sociais e aquela letargia que a gente sente às vezes quando a gente fica rolando, rolando, rolando e ao mesmo tempo não lendo nada na nossa timeline, elas não são efeitos colaterais do uso exagerado das plataformas como muita gente pode pensar. Não, elas são propositais, são fruto de estratégias cuidadosamente pensadas para, segundo o documentário, deixar a gente preso nessas redes, manipular as nossas emoções e as nossas vontades e também mudar a maneira como a gente pensa e se comporta em troca do nosso tempo.
1: Vejam que essa discussão, que o dilema das redes traz, e aliás, eu recomendo muito que se vocês têm interesse nesse tema, vocês assistam esse documentário. Lógico, como ele falou, existem alguns excessos na dramatização dos depoimentos, mas ele é muito relevante justamente por isso. Porque quando a gente olha o que o Bruno fala sobre a cessão de dados e como a gente faz isso voluntariamente, e você junta com o fato de que agora uma indústria lida com esses dados para modular o seu comportamento, a gente tem uma pequena pista de por que existe uma crescente tendência na coleta dos dados. Vamos ouvir mais um pouquinho do que o Bruno tem a dizer para fomentar e estruturar essa discussão.
2: Mas que de alguma forma vão impactar as nossas vidas, ainda mais numa sociedade cada vez mais movida e orientada por dados. E isso já está acontecendo agora, é só a gente olhar Para as nossas atividades do cotidiano, em que esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, os dados que são coletados sobre nós, têm impactos nas nossas vidas nos dias a dia. Por exemplo, não é mais o gerente do seu banco que vai aprovar ou vai negar o seu crédito, mas é o famoso sistema. O sistema vai processar uma série de dados sobre você, como, por exemplo, a conta de luz que você deixou de pagar, a conta de água que você pagou com atraso ou de maneira pontual. O sistema vai processar esses dados, vai calcular todas essas informações e vai retornar um resultado, se você é um bom ou mal pagador. É o sistema que vai aprovar ou vai negar o seu crédito e fixar a sua taxa de juros de forma maior ou menor. Plano e seguro de saúde, a mesma coisa, é o sistema que vai processar uma série de dados sobre você, como do seu histórico de saúde e vai dizer o risco, o seu risco de contrair mais ou menos doenças, ter mais ou menos complicações médicas e o preço que você vai pagar vai ser maior ou menor. E mais recentemente foi o sistema que impossibilitou que vários brasileiros deixassem de sacar a sua aposentadoria na boca do caixa. Por quê? porque a base de dados do sistema diziam que essas pessoas estavam mortas e que elas não poderiam, portanto, serem beneficiárias desse tipo de assistência. A todo momento, os nossos passos, os nossos rastros, estão sendo constantemente monitorados. É por isso que privacidade e proteção de dados pessoais importa e importa muito, porque diz respeito à nossa identidade, quem nós somos, como nós somos vistos, como nós somos julgados, proteção de dados pessoais é a nossa própria identidade, seus dados são você como praticamente grita a campanha da coalizão direitos na rede, se você não controla as suas informações pessoais, você está num trem desgovernado, a minha, a sua, a nossa capacidade de autodeterminação é cada vez mais calibrada pelo uso que são feitos com os nossos dados eu vou fazer uma outra parte
1: aqui para relembrar vocês de uma denúncia que foi levada há mais ou menos um ano, lá no finalzinho de 2021, para o Congresso americano. É, vi mexe o governo ele parte, não só o governo brasileiro, mas todos os governos partem para a discussão sobre regulamentação das redes sociais. E essa é uma discussão muito complicada. Ao mesmo tempo que a gente entende que não dá para as próprias empresas fazerem a autorregulação, Porque, como a gente consegue perceber, cada vez é mais impactante a forma com que eles se relacionam com os usuários. né? É mais relevante porque a gente entende que existe um alto potencial de que sem transparência sobre o funcionamento dessas plataformas. Existe uma modulação de comportamento, existe uma modulação de interesse. Por outro lado, interferência do governo é um caminho fértil para a censura e para outro tipo de modulação que pode ser prejudiciosa à democracia. Então, como equilibrar? Em 2021, como eu estava falando, esse tema foi e bateu lá no Congresso dos Estados Unidos. Vou dividir com vocês uma matéria que a TV Brasil fez sobre o depoimento de uma ex-diretória de produtos do Facebook contra a empresa no Senado americano. É muito importante, é bem curtinho esse depoimento e o que a matéria traz, mas é impactante para a gente entender essa questão dos dados. Como a gente não tem transparência sobre que tipo de dados são coletados, como eles são coletados, como eles são usados, quanto tempo eles são armazenados, a gente fica refém, a gente não tem esse controle que o Bruno está falando. Olha o que essa ex-diretora aponta.
3: Agora a gente mostra o que é notícia no mundo hoje. Um dia depois de ficar fora do ar em todo mundo, o Facebook voltou a ser notícia. Desta vez, a causa foi o depoimento ao Senado norte-americano de Francis Hogan, ex-gerente de produtos da rede social.
0: Ela acusou a empresa do bilionário Mark Zuckerberg de diversas práticas prejudiciais ao usuário e pediu ajuda aos parlamentares para que tornem mais rígida a legislação que regula a rede social.
3: Frances Hogan não poupou críticas ao Facebook. Ela contou aos senadores que a rede social esconde informações de forma intencional, tanto de usuários quanto de governos, e acusou a empresa de provocar divisões na sociedade, desestabilizar democracias e fazer meninas e mulheres se sentirem mal com seus corpos. Disse ainda que era possível o Facebook mudar e ser uma rede social segura e agradável, mas que a empresa não faria isso sozinha. A ex-gerente de produtos do Facebook fez um apelo aos senadores para uma maior regulação da rede social, alertando que caso isso não aconteça, a empresa vai continuar colocando o lucro acima da segurança das pessoas. Francis Hogan foi a responsável pelo vazamento à imprensa de uma série de documentos que detalham. O Facebook sabe que oferece conteúdo que pode prejudicar a saúde mental dos jovens. O senador Richard Blumenthal também criticou. Com o Facebook e afirmou que a empresa tem conhecimento de que seus produtos causam dependência, assim como o cigarro, e que as maiores vítimas disso são as crianças e os adolescentes, que hoje se olham no espelho com dúvida e insegurança. Por e-mail, o porta-voz do Facebook, Kevin MacList, disse que a empresa vê a proteção do usuário como mais importante que aumentar os lucros. Disse ainda que as pesquisas internas vazadas do Facebook não comprovariam que o conteúdo do Instagram é tóxico para os adolescentes.
1: E essa discussão não é uma discussão hermética. Dá para entender de onde o Facebook vem, assim como dá para entender onde se baseia essas denúncias. O Bruno continua na discussão do TED Talk dele, explorando sobre o que acontece quando a gente não
2: tem controle sobre esses dados. Vamos ouvir mais um pouquinho. Por isso, privacidade e proteção de dados pessoais importa, importa muito. E proteger significa estabelecer as regras do jogo, do que podem ser feitos ou não com os nossos dados. Um manual de instruções não só para proteger a pessoa de carne e osso por trás desses dados, mas para gerar, principalmente, confiança. Confiança entre nós, cidadãos, entre organizações públicas e privadas que se valem, que fazem uso desses dados para os seus modelos de negócio, para suas atividades comerciais, para a formulação de políticas públicas. Proteção de dados pessoais é uma questão para não gerar paralisia sobre isso. E se a gente não tem essa confiança, a gente começa a encarar problemas. Uma das questões do que seriam essas regras claras, as regras do jogo, um exemplo bem concreto. Um dos princípios, um dos direitos nossos significa dados de qualidade, princípio da qualidade. E agora a coisa fica mais séria desde que o Brasil aprovou uma lei geral de proteção de dados pessoais. O que que significa qualidade dos dados? Significa que esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico, ele deve ser correto, ele deve ser atualizado, ele deve ser fidedigno com a nossa personalidade. Porque caso contrário, se esse nosso avatar, esse nosso corpo eletrônico não for fidedigno com quem nós realmente somos, decisões sobre nós vão ser equivocadas, vão ser erradas. E elas devem ser corretas. Justamente o contrário do que está acontecendo hoje em dia com os bloqueadores de publicidade online. Quem nunca é, foi perseguido por uma publicidade? Aquela publicidade que te persegue há oito meses e, como brinca o jornal sensacionalista, deveria ser presa porque perseguiu a sapatilha mulher durante oito meses. Esse é um exemplo eloquente de como que Os nossos dados nos representam, nos projetam. E se você não tem a proteção desses dados, você perde o quê? Você perde confiança. A gente fica incomodado quando essa publicidade praticamente nos assalta. É por isso que, se você for olhar para essas capas de jornais, como o do The Guardian, do New York Times e esse gráficozinho, vocês vão ver que em pouco mais de um ano, mais do que duplicou a adoção de bloqueadores de publicidade online. Em pouco mais de um ano, nós começamos a instalar cada vez mais bloqueadores de publicidade em nossos computadores, em nossos smartphones. Por quê? Porque a troca desses dados já não faz mais tanto sentido. A gente já não vê mais tanta utilidade. A gente já não tem mais tanta confiança nisso tudo. Por isso que produção de dados pessoais importa e importa muito. Estabelecer regras, direitos e deveres de todos os atores desse ecossistema, mais uma vez, não protege só o cidadão, mas traz confiança para todo esse ecossistema. Dados, por exemplo, de qualidade é o pressuposto para qualquer tomada de decisão mais eficiente. Por exemplo, se o banco sabe melhor O seu consumidor, a capacidade de pagamento do seu consumidor, se os dados são de qualidade, ele vai dar um empréstimo que não vai gerar endividamento para aquele consumidor, para aquele cidadão. E o banco não vai ter prejuízo. Mesma coisa na área da saúde, diagnósticos mais precisos. Mesma coisa na área de formulação de políticas públicas, para aqueles que realmente precisam e não que fraudam o sistema. Privacidade e proteção de dados pessoais importa e importa muito. E diz respeito, em última análise, para que não haja um curto circuito em nossas vidas. Porque, caso contrário, vai haver uma ditadura dos dados. São eles que movem, que determinam os rumos da nossa própria sociedade. Por isso, privacidade e proteção de dados pessoais importam, e importam muito. Porque, com isso, a gente vai garantir que todo esse fluxo de informação seja íntegro, seja apropriado esse volume descomunal de dados. Como diz a filósofa Helen Niels as nossas legítimas expectativas na troca dessas informações têm que ser respeitadas. E o melhor exemplo disso aconteceu esse ano, quando a gente viu que a desproteção dos nossos dados pode atingir em cheio a própria democracia. O que o escândalo da Cambridge Analytica mostrou foi justamente isso. A princípio, um teste de personalidade, aquele que a gente faz nas nossas redes sociais ou em aplicativos, inofensivo, ingênuo. A partir desses testes, foram coletados dados sobre essas pessoas, sobre os amigos dessas pessoas, o círculo social dessas pessoas, para fazer perfis psicométricos. O que que significa isso? Saber as emoções dessas pessoas, saber como a mente dessas pessoas funciona. Essas pessoas se tornaram mais o que? Manipuláveis, vulneráveis. Ao que tudo indica, esses dados, foi com isso que se tornou possível que a narrativa, mensagens, políticas, propagandas, se tornassem mais potentes, com maior sedução, poder de convencimento. A legítima expectativa dessas pessoas que deram esses dados para esse teste de personalidade foram frustradas. Por isso, proteção de dados pessoais importa, importa muito. Não se enganem, se não houver proteção de dados, nós, enquanto sociedade, nós vamos parar de produzir a matéria-prima hoje mais importante, dados. E aí a gente não vai ter liberdade para inovar, para empreender, para desenvolver. Proteção de dados pessoais é hoje o mais importante pilar do nosso pacto social, do nosso contrato social. Por isso, proteção de dados pessoais importa e importa muito. Obrigado. E vejam, eu acho que tem algumas coisas que são muito legais
1: nessa fala do Bruno e que eu acho que a gente precisa refletir para consagrar essa discussão e seguir para os próximos passos da nossa disciplina. A gente, de fato, tem sim uma personalidade digital que corresponde à nossa personalidade offline, vamos dizer assim. E a modulação do nosso comportamento online, ela tem um impacto severo na nossa vida offline. É indiscutível de que a gente vive numa sociedade baseada em dados, né? Se tem uma coisa dos exemplos que ele deu e se tem alguma coisa que a gente, de fato, nota no nosso dia a dia, é o quanto para as empresas, tomar decisões baseadas em dados é importante. É importante pelo seguinte, os dados, eles são não só uma expressão magna do que acontece no ecossistema digital, eles são as pequenas peças que compõem a gente. Na verdade, é a conversão de uns e zeros do que é a nossa essência humana. Se você parar para pensar que o sistema de compras que você usa naquele supermercado, seja no app, seja no site do supermercado, não só é uma compra, mas também é a criação de um padrão de consumo sobre você. O supermercado sabe a a marca que você gosta, a frequência de consumo. Imagina que toda semana você compra 12 caixas de, de leite. Não é super possível que essa marca crie uma promoção customizada para você? Isso garante com que ela tenha um fluxo contínuo de estoque e isso garante com que ela fortaleça a relação comercial com parceiros. Mas imagina se ela usa essa informação não para te ajudar a continuar fiel àquela marca que você compra, mas ela vende essa informação para outra marca que vai tentar te fidelizar. Para elas são duas pontes de negócio: a venda para você de um novo produto que pode ser mais caro, subsidiado aí para ficar pelo mesmo preço, mas também pode significar um prejuízo para outra empresa. Eu sei que parece extrema a forma que a gente coloca, mas na realidade isso ajuda a gente em várias outras formas a entender o porquê que essas decisões baseadas em dados elas são mais importantes para as empresas porque são ações mais certeiras. Os dados não mentem sobre os hábitos de consumo e os nossos hábitos de consumo não mentem sobre quem somos nós. Agora, para além do CPF na nota que você dá ali pelo desconto da farmácia, se já parou para pensar quantos dados o Facebook tem sobre você, sim, eu não vou fugir da pergunta que é o título do nosso podcast. Lógico que a gente imputa dados na plataforma. Não é surpresa. A gente coloca o nosso nome, a gente coloca o nosso e-mail... E quando a gente começa a preencher o nosso perfil, a gente começa a entregar muitas coisas. E quando a gente faz check-in nos lugares, a gente faz muita, muita questão de divulgar para os outros. E é uma coisa que o Facebook retém também. Para além disso, quando você usa os seus devices né, mobile, né, o seu celular, seus tablets, você também permite geolocalização, você divide até a altitude que o seu device fazendo essa postagem, essa conexão, a geolocalização precisa pelo GPS ou tagueamento, o geotagging que tem nas suas fotografias que você sobe na plataforma. Tudo isso faz parte desse grande mapa de dados sobre quem é você. Até o filtro que você usa pode dizer muito sobre quem é você. Essas informações elas valem para alguém. Nicolás Negroponte, que foi um professor da MIT, No apogeu da internet, sempre diz que se o serviço é de graça, o produto é você. E isso cada vez mais se consagra como uma realidade. O problema é que a gente agora também paga pelo serviço e continua sendo um produto. Né? A gente vê essa tendência crescente porque Porque os dados apontam que a gente está disposto a pagar pela falsa sensação de que o pagamento é, exime a gente de certas vulnerabilidades. O que o Bruno diz, é uma verdade, é que os dados nos tornam vulneráveis. E como que a gente lida com essa vulnerabilidade sendo que ela é central para a nossa vida cotidiana? Como que a gente lida com isso sendo que ela é central para a forma com que a sociedade está constituída? Isso vai muito além das redes sociais e muito além do descontinho da farmácia. A gente vê uma tendência forte de ascensão das Smart Cities. Tá? Eu acho que isso é um ponto que a gente pode até discutir em outros momentos da nossa disciplina, mas fazendo um breve resumo, as Smart Cities, elas são um benefício, porque elas podem ajudar a edificações mais sustentáveis, usar inteligência artificial para facilitar ali a gestão de tráfego, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, as redes sociais elas sempre têm um lado funesto, os algoritmos eles sempre têm um lado funesto. Ao lado da discriminação, do preconceito, e sempre existem pessoas que são marginalizadas pelos dados, e a gente não pode perder isso de vista. Tá certo? Então tá, agora você precisa voltar lá nas nossas videoaulas e assistir o segundo vídeo sobre Twitter Diplomacy: 280 caracteres que podem começar na guerra. Depois volta aqui para o nosso terceiro podcast com o tema Yes We Can: Como 2008 Mudou a Política na Internet. Tá bom? Lá a gente vai ter a oportunidade de olhar um pouquinho a campanha do presidente Barack Obama e entender os legados que a gente vê no futuro. Falar um pouquinho sobre a regulamentação das campanhas e todas as partes que hoje são absolutamente relevantes para a gente entender como que o Twitter, o Facebook, podem de fato se retroalimentar da relação política e criar um cenário ou que fortalece ou que enfraquece a democracia. Até mais, pessoal!